0: Viste, con Alfonso Beques no tendrías problemas para titular Como sí con la profesora Marisa Massa es Que fue, fue todo un tema para, para ella
1: Pero esa parte de la trastienda del programa No, pero con todo. Sí, lo sé, pero yo le pedí el título para los podcasts en Spotify Está ¿eh? muy
0: bien, está muy bien mira, mira qué buen título de Beques para su para su disco La Puerta Invisible Hermoso A mí me, me gustaba el nombre del grupo de, 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 de aquella otra formación Como era La Rifa del Viento Uh -huh. Impresionante, Beques Bueno, este...
2: La Rifa del Viento es un... Hola Hola, ¿Qué tal? hola, ¿qué tal? Ese señor es Beques, Alfonso <risa> Buenas tardes a la audiencia
1: Músico, eh... docente, ciclista sí.
2: Si quiere le doy más tips Últimamente eh, Más ciclista más que mucho Que, que nada eh, La Rifa del Viento era una canción De Luis Alberto Spinetta, Cuyo título nosotros tomamos Para nombrar al grupo Que surgió en torno a un homenaje a Spinetta, Porque nos conocimos ahí en este caso, La Puerta Invisible es la primera producción de mi autoría en forma solista y tiene que ver con con este año que, que vivimos. Con y, la pandemia. Y, claro, y con, con la posibilidad de abrir una puerta, digamos, que va hacia adentro y que va hacia otros mundos también, digamos, mm. ¿no? La, 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 obviamente la música.
0: En términos artísticos la pandemia podrá ser recordada como, como una gran oportunidad o como una gran desgracia universal porque todo el mundo viene acá y nos cuenta bueno, a mí la pandemia, el otro día vino Fernanda Rosselli, la pandemia me obligó a hacer esto porque no me podía juntar con mi músico, vos te pasó algo parecido?
2: Sí. Yo creo que uno inevitablemente trata de encontrarle la vuelta a la vida como Siempre, digamos, ¿no? Eh, una de las personas más optimistas que yo conocí fue una tía bisabuela que había escapado en la Segunda Guerra, digamos, ¿no? Entonces, eh, ante, ante la, las situaciones extremas, así, uno le busca la vuelta. Y en mi caso, eh, yo estoy componiendo todo el tiempo, ¿no? Todos los días prácticamente estoy haciendo algo. Y la imposibilidad de poder ensayar, como dice, como comentabas que, que decía Fernanda, me lleva a empezar a pulir Estas maquetas que yo siempre hago De mis temas Para llevar a los ensayos mm. Yo por lo general siempre armo el tema completo Y después se lo llevo a los músicos Y ahí empieza a ser modificado ¿no? Pero desde una base más o menos armadita Claro, sí Bueno, eh... pero, pero perdóname Yo lo que decía es porque acá vos contás Que
0: hiciste las en el disco Las canciones, la tapa, la mezcla Y la masterización digamos dar la... el córner sí, y sí. ir a cabecear digamos. Exactamente Sí, sí, en este ¿Pero caso... ¿Pero te gustó? ¿Era una, ¿Fue una experiencia absolutamente nueva o ya lo habías hecho en algún punto?
2: Lo había hecho, por ejemplo, la mezcla y masterización en, en producciones más chicas o en algunas producciones de otra gente. Y grabar en mi casa, sí, ya, ya lo había hecho, lo hago uh -huh. todo el tiempo, digamos. Lo que pasa es que, bueno... ¿Pero grabar es grabar absolutamente solo? Sí, cuando sí, uno sí, sabe sí. que va a quedar, digamos, ya grabar... De otra manera Pero sin técnico, sin nadie que mueva la pericia No, sin nadie Vos ponés el metrónomo, decís, bueno, tengo cuatro compases para empezar a grabar Me siento Yo sé que pasan 10 segundos en los cuales me acomodo Empieza a sonar el metrónomo y a los ocho tiempos entro
0: ¿Y cómo funciona la cabeza y las manos cuando estás grabando solo? ¿Mejor o peor que cuando hay gente?
2: Mirá para mí, la posibilidad de, de, de poder grabar en mi casa es... Es buenísimo. Es buenísimo. Porque además porque... podés repetir 68 veces. Exactamente. Y aparte, eh, se genera, digamos, un, un nivel de intimidad que, que si lo sabes manejar bien, eh, puede ser muy, muy estimulante. Digamos. ¿Y uh
1: -huh. qué instrumentos grabas? ¿Solo guitarra o te le animás a todo?
2: Mira, en este disco hay... Además de la voz principal, varios coros. Hay un tema que tiene nueve voces, por ejemplo, tiene un arreglo coral así, y esas voces las canté yo también. Eh, lo cual es, es gracioso, ¿no? Porque es como el hiciste coro. Y la solista, a vos misma? Pero eh. Nueve que sabía. Hay nueve beques, imagínate. Y más porque están tocando los otros. Pero eh, la, la gracia de eso, a lo carne digamos, es saber cómo grabar las voces para que queden en otro plano, ¿no? Claro. Y cómo mezclarlas. Uh -huh. eh, uno canta con, otro, con otros tonos, digamos, ¿no? Eh, poniendo el énfasis en un determinado armónico, qué sé yo, entonces va generando como un, una especie de sonido coral más heterogéneo que si uh -huh. fueran todas las voces con el mismo color. ¿no? ¿Y Ahora, los
1: instrumentos, solo guitarras?
2: Y los instrumentos hay varias guitarras, hay bajo, hay varios teclados en este disco, eh, especialmente, hay muchos efectos sonoros.
1: ¿Todos tuyos?
2: Eh, sí, sí. O Esto sea...
1: responde a un mensaje de José Bulos que nos está diciendo... Es un grande Alfonso, el auténtico hombre orquesta pero, <risa> pero de, pero de, No sé cómo lo miran los músicos, ¿no? No, pero ¿sabés qué? Digo lo arriesgado Mira, de eso José, Un abrazo para José Porque
0: vos podés decir Nueve beques me hacen el coro Ya es un, Ya es un riesgo pero después decís, ¿soy bueno mezclando eso, editando eso? Porque puedo claro, vos, vos, vos podés decir, capaz que yo zafo haciendo los nueve beques, pero capaz que después necesito una mano obviamente. más experta que la mía. Sí, pero...
2: obviamente que el disco, eh, uno lo, lo lo va testeando con sus amigos y sus colegas, ¿no? Che, ¿te parece que esto suena bien? Mm. Parece que va... Pero vos te arriesgaste a hacerlo todo, de principio sí, a fin. y las baterías, por ejemplo, están todas programadas también. O sea, programadas, eh, me refiero, están armadas arquitectónicamente, golpe por golpe, digamos. Uh -huh. Lo cual, quizás, en este caso, en este disco era lo más arriesgado, ¿no? Porque en este tipo de música, por ahí, bueno, se pierde, digamos, uh -huh. ¿no? Se pierde un poco el alma cuando uno trabaja de esa forma. Pero... Eh, muchas de las baterías están intentadas, en, eh, intentadas transformar en, en, en lo más humanas posible digamos uh -huh. y bueno, ante el test de, de los alumnos y de los, los colegas y los amigos y los familiares ¿no? uno empieza a tirar a distinta gente a ver cómo lo escuchan dice, mira para mí la canción está en primer plano, o sea, la verdad que es, no, no me imaginé que, no, que el baterista no era una persona uh -huh. bueno, what? listo <risa> Todo <bien>. le pusiste <risa> Pasó. le pusiste música a un, a un texto de Borges sí eh, es el que el que voy a tocar ahora con la guitarra acústica en la versión así más fogonera digamos mm. y, se llama el texto los justos es uno ah, los de los justos. poemas más emblemáticos,
0: ¿no? De y Borges. No estaba, y... nadie había musicalizado, porque hay, hay bastante cosa musicalizada de Borges, sí. en general. Sí, sí. Este no estaba musicalizado. Que, yo sepa, que vos no. sepas no. Uh -huh.
2: Pasa que eh, muchos poemas eh, no resisten una musicalización en, en términos de que no están eh, armados, no están pensados
0: para canción, claro, digamos. no están
2: armados con una métrica fija, con un, con una una intención motívica y en este caso lo que yo hice fue basarme en el poema de Borges para construir una canción o sea lo moviste un
0: poquito lo tocaste claro el... no sé si era Borges o algún otro escritor que mira qué ingenioso y qué inteligente y capaz que es, es solo una frase ingeniosa ¿no? pero decía un poe un buen poema no necesita música si es un buen poema
2: claro. ya, ti ya tiene ritmo obviamente sí eh, la música intrínseca de la poesía es es algo que, que para mí digamos está está siempre dando vueltas no
0: uh
2: -huh. eh, y incluso en la lectura interna no a veces ni siquiera hace falta leerlo en voz alta para que para que uh -huh. esa música se revele. es
0: eh, muy eh, es muy lindo el, 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 el poema los los justos yo lo había perdido de vista y acá lo tengo lo tengo enfrente empieza diciendo bueno. un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire Exactamente Y
2: lo que... Te cuento un poquito de la historia sí. de atrás, eh, lo que Lo que yo hice fue empezar por el estribillo digamos. Cuando llegué al final del poema me di cuenta que, que esa frase era mi estribillo Fue lo primero que surgió, la primera melodía que surgió Que dice, esas personas que se ignoran están salvando el mundo uh -huh. Que tiene que ver con el anonimato de las personas que realmente hacen las cosas en forma justa ¿no? por las cuales hay una anécdota bíblica digamos que tiene que ver con el trasfondo de este poema también ¿no? que, o sea por la gente es que. por las personas que están haciendo las cosas bien para, para decirlo de forma rústica Dios no destruye una ciudad ¿no? a la cual tienen la mira para uh -huh. que la, le caiga un, una desgracia encima bueno así empezó el tema y la última estrofa es directamente una una estrofa de mi cosecha donde trato de dejar en claro este homenaje a Jorge Luis Borges o ¿Puera? sea los justos de Borges y Beques, sí digamos, digamos digámoslo así, vamos ahí
3: que cultiva su jardín, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una palabra. Que juegan en un café, un silencioso ajedrez, esas personas que se ignoran, están salvando el mundo. amista que imagina una forma, dos enamorados que llegan al final de un poema, el que acaricia un animal dormido. prefiere que los otros tengan razón esas personas que se ignoran están salvando el mundo esas personas que se ignoran están salvando el mundo ¿Quién puede contemplar la flor sin arrancarla? El que comprende cómo fue que llegó hasta aquí El que agradece que en la tierra haya Borges. Que se cruzan en un andén, en un amor sin después. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo. Las personas que se ignoran están
0: Alfonso Beques sobre los justos De, de Borges ¿Metiste mano? Sos so un audaz
2: Totalmente, sí eh. lo no, era,
1: no era copiar la idea Pero Era no. crear en base a eso
0: Está muy bien, además, está además, está eh, muy bien.
2: Para, la, para la audiencia que por ahí no, no es de la familia ni de los amigos eh, yo fui a una escuela que se llama Borges Y me crié con eso porque mi viejo escribe Bueno, yo te iba a preguntar Mi vieja es profesora de literatura Te ¿no? iba a preguntar sometes a evaluación o a consejo de tu viejo una cosa así? Totalmente sí. Estamos siempre en contacto Por lo general casi Tu viejo diría, vive en Concordia Sí, sí, casi cada tema que, que escribo Lo comparto con, con mi vieja y con mi viejo digamos.
0: Pero vos le decís, mirá, voy a tocar un poema de Borges. Y él no, 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 no se
2: escandaliza, no le da un poco de miedo. No. ¿No? No, no, en este caso, de hecho, eh, le, le gustó mucho, digamos, el, el tema como que... Bueno, le, le, le gustó, digamos, la vuelta de... de el artificio que uno tiene que hacer para mm. que un poema como este tenga una forma musical ¿no?
0: la verdad que quedó muy bien la verdad que está muy muy bien Dale, eh,
2: me
0: decime dónde dónde se puede dónde se puede escuchar el disco
2: bueno el disco está obviamente como hoy en día ocurre en, en internet mm. está en todas las plataformas de streaming eh, sea cual sea el servicio que, que vos uses sea Spotify, sea YouTube sea iTunes, Tidal está en todas yo invito a la gente a escucharlo en mi canal de YouTube uh -huh. porque es una manera también de atraer a la gente al otro material que yo ya tengo claro. y que y, y a las cosas nuevas que van a salir no entonces es un, una invitación a uh -huh. acercarse al fogón del canal de YouTube y por otro lado Obviamente, como esto no tiene, digamos... Eh, como ganancia, hay que comer. Claro, <risa> no, no, pero uno sube un disco ya a esta altura como un, una ofrenda al arte, digamos. Para que, para que esto te dé un mango es realmente muy, muy difícil. Muy difícil. O sea, mm. hay tipos... Que, que han grabado con Michael Jackson que no reciben un mango de la, para que te dé una idea, digamos. ¿En qué, en qué subsuelo eh, estamos nosotros? Claro, grabado y compuesto, cosas. Mm. Eh, las plataformas de streaming realmente son nocivas en ese sentido, pero se están revisando algunas políticas y algunas leyes en ese mm. sentido y hay algunas cosas que quizás se puedan aprobar a futuro que están buenas. Eh. Mm. Vamos a ver qué pasa.
0: Estoy muy mal de tiempo y, y quiero cerrar el programa sí. Haciendo una, una referencia a Piazzolla Me imagino que te gusta mucho Obviamente, Piazzolla. sí,
2: ¿No? y lo he tocado, he interpretado sí. eh, Muchas, muchas veces Acá y afuera también. ¿Con qué te despedís? Y si tuviera que elegir un tema de Piazzolla No, me, no, eh, no, no no. Con lo, qué va te... hacer,
1: ¿Lo va a hacer tocar otra? ¿El tipo vino preparada para ah, una? El...
2: ¿Viniste para una sola? Lo que invito es a la gente a escuchar ah, el bueno, disco dale. Y, y en el caso de de elegir un tema para pasar del disco Podría ser el segundo A ver, a ver yo lo tengo si lo, ¿Lo tenés si lo ahí? A, mano. a ver si nos podemos despedir
0: con eh, Se llama... Herid Heridamente en Blanco Heridamente en Blanco Heridamente en Blanco ¿Lo tenés? ¿Sí? Ahí arranca, este arranca. Desde otro lugar arranca, eh Bueno, gracias Alfonso Muchas gracias, gracias por